0: And this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Detroit and Philadelphia, known as two of the most corrupt political places anywhere in our country, easily cannot be responsible for engineering the outcome of a presidential race. Die Wohnung bleibt so wie sie und es wird hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt außer wie sie Es wird hier kein bisschen ändern.
1: Oh! Ihr habt da jetzt gerade drei ganz unterschiedliche Töne gehört. Die Black Lives Matter-Demonstration in den USA, dann Donald Trump, der seinem politischen Gegner Wahlbetrug vorwirft und als Dritten im Bunde gab es noch den berühmten Andreas aus der Fernsehsendung Frauentausch. Ganz verschiedene Situationen also, aber die Menschen haben alle etwas gemeinsam. Sie sind wütend. Wut hat einen ziemlich schlechten Ruf und trotzdem spürt sie jeder. Aber warum werden Menschen eigentlich wütend? Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wut hat viele Gesichter. Manche Menschen wollen Dinge zerstören, wenn sie wütend sind. Andere fangen an zu weinen oder auch an zu schreien. Und andere wieder fressen die Wut in sich rein und stauen das so richtig im Bauch an. Wir schauen uns das Phänomen Wut heute mal etwas genauer an im Forschungsquartett. Und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven. Also zum Beispiel, was neurologisch eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir wütend werden oder ob es aus psychotherapeutischer Sicht überhaupt gut ist, auch mal wütend zu sein. Ich bin Laura Koch und mit mir verbunden ist meine Kollegin Esther Stefan heute mal wieder aus dem Homeoffice. Hallo Esther. Hi. Wir sitzen ja hier beide in Leipzig und haben in der Stadt am vergangenen Wochenende ganz
2: schön viel Wut erlebt, also ich habe mich gar nicht mehr rausgetraut, muss ich zugeben. Das ging mir auch so ein bisschen so, also da ist die ganze Zeit der Hubschrauber über dem Haus gekreist, Ähm, am Wochenende hat es hier in Leipzig Ausschreitungen im Zuge einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Und das gleich am gleichen Wochenende, an dem in den USA Joe Biden zum President-Elect ernannt worden ist. Und ich habe mir das alles so ein bisschen angeguckt und habe gemerkt, dass es offenbar im Moment nicht nur mir so geht, dass ich auf manche Dinge einfach ziemlich wütend bin, sondern auch echt vielen anderen Menschen. Das haben wir ja dieses Jahr zum Beispiel auch schon bei den Black Lives Matter Demonstrationen gesehen.
1: Ja, wir haben es am Anfang gehört. Es war sehr viel Wut dabei, auch aber ganz unterschiedliche Wut ähm, zwischen den einzelnen Clips. Einmal sehr viel ohnmächtige Wut, aber auch verzweifelte Wut. Deswegen lass uns da mal ganz von vorne anfangen. Was ist denn
2: Wut eigentlich? Die Antwort auf deine Frage kann tatsächlich ganz schön unterschiedlich aussehen, je nach Perspektive. In den Neurowissenschaften zum Beispiel bezeichnet man Wut als eine Basisemotion. Basisemotion, okay. Heißt es das dann, dass es quasi
1: jedem Menschen. Möglich ist, Wut zu verspüren oder dass jeder Mensch überhaupt immer
2: auch Wut verspüren kann? Auch, also, das ist erstmal eine Emotion, die so als wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen Existenz angesehen werden kann. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine Person trifft, die in einem ganz, ganz anderen kulturellen Kontext aufgewachsen ist, dann kann man trotz aller Unterschiede immer die Basisemotionen bzw. die Wut im Gesicht der anderen Person erkennen als das, was sie ist. Und das hat mir Dr. Nina Marsch erzählt. Die arbeitet am Nemo Lab. Das ist das Labor für Neuromodulation von Emotionen in Oldenburg. Und die untersucht eben schon lange, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn man wütend wird.
0: Wut ist ja eine sogenannte Basisemotion. Das heißt, jeder Mensch kann Wut ähm, empfinden oder auch erkennen in Bildern. Und äh, sie ist in der Regel eine Reaktion auf Gefahr oder Bedrohung. Ja, das heißt, Wut und Furcht führen zu einem enormen Energieschub im Körper erstmal. Das ist die sogenannte Flight-Or-Fight-Reaktion. Das äh, beschreibt die rasche körperliche und seelische Anpassung von Lebewesen eben auf Stress oder in Gefahrensituationen. Und äh, wenn wir jetzt wütend werden, wird also eine Reihe von Gehirnregionen aktiv. Das ist unter anderem zum Beispiel der Hypothalamus. Das ist eine Region im Zwischenhirn. Und äh, von hier aus werden zum Beispiel die hormonellen Reaktionen des Körpers äh, auf Stress reguliert und eben auch das sympathische Nervensystem. Das heißt also, der Blutdruck erhöht sich, die Atmung verändert sich, die Muskelspannung, um uns eben auf diese Kampf- oder Fluchtsituation vorzubereiten. Und eine weitere äh, Hirnregion, die auch zum Blutnetzwerk gehört, das ist beispielsweise die Amygdala. Der äh, sogenannte Mandelkern, wird sie auch genannt, sitzt tief im Hirninneren und entscheidet eben mit, wie das Gehirn Situationen bewertet. Ähm, Häufig eben, bevor wir auch uns der Gefahr überhaupt bewusst sind.
1: Ja, diese Verbindung von Furcht und Wut finde ich total interessant, die sie da zieht. Also sie meinte ja gerade, dass bei Gefahr und
2: Bedrohung beide Emotionen getriggert werden. Wieso ist das denn so eng verbunden? Also das ist ja das, was Frau Marsch als Flight-or-Fight-Reaction beschreibt. Also das heißt, dass der Körper sich in einem Stressmoment, also wenn zum Beispiel Gefahr droht, ganz schnell entscheidet, ob er sich jetzt wehren muss. Und diese Reaktion, die bereitet dann halt den Körper ganz schnell darauf vor, entweder in den Kampf zu gehen oder die Flucht anzutreten. Okay,
1: also das ist jetzt das, was quasi bei uns im Gehirn passiert, wenn wir wütend werden. Aber Wut ist ja auch was, das zwischenmenschlich eine total wichtige Rolle spielt. Deswegen jetzt mal meine Frage an dich. Wirst du denn oft wütend?
2: Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also es ist bei mir so, dass es relativ lange dauert, bis ich überhaupt auf jemand oder etwas anderes wütend werde. Ich bleibe da eigentlich immer relativ lange ziemlich ruhig aber wenn ich dann doch mal wütend werde, dann bin ich halt auch schon richtig sauer und knall auch gerne mal eine Tür oder mir steigen die Tränen in die Augen vor lauter Wut. Ja, Wie ja. Ist das, das, das
1: kenne ich auch nur zu so gut mit den Tränen in den Augen. Ähm, bei mir ist das alles ziemlich ähnlich und ich muss auch dazu sagen, dass ich schon ziemlich früh im Kindergarten bzw. dann später in der Schule auch gelernt habe, dass Wut eigentlich überhaupt nichts Gutes ist und dass ich Wut, wenn ich sie verspüre, am besten runterschlucken soll und auf keinen Fall ähm, die Wut rauslassen soll. Und es gibt ja auch sehr viele Ratgeber dazu, wie man überhaupt erst gar nicht wütend wird. Also ist ja eigentlich schon so der Konsens, dass Wut eigentlich
2: überhaupt nichts Gutes ist, oder? Na, ich glaube, da gibt es aber tatsächlich auch noch mal so geschlechtsspezifische Unterschiede. Also dass es bei Männern durchaus akzeptierter ist, wenn sie halt irgendwie mal vor Wut, weiß ich nicht, gegen... Einen Stuhl treten oder so und das ist bei Frauen dann schon als viel, viel größerer Regelverstoß wahrgenommen wird. Aber eigentlich ist es halt total wichtig, dass man die eigene Wut auch ausdrücken kann, weil man damit ja auch eigene Grenzen klar macht. Im besten Fall ist halt die Wut nicht nur ein Impuls, der einen dann in so einen, in einen urinstinktlichen Kampfmodus versetzt, sondern halt auch klar machen kann, so ey, du hast ja jetzt gerade eine Grenze überschritten Und bis hierhin geht das jetzt und nicht weiter. Und ich habe mich deshalb halt gefragt, was ist denn eigentlich der Sinn der Wut? Und ich habe darüber mit Verena Kast gesprochen. Die ist eine Psychologin und Therapeutin aus der Schweiz. Und die hat nämlich ein total passendes Buch geschrieben, das heißt Vom Sinn des Ärgers. Und ich habe sie deshalb natürlich direkt ganz am Anfang gefragt, was ist denn eigentlich der Sinn vom Ärger? Und da hat sie, finde ich, eine ziemlich interessante Unterscheidung getroffen. Das ist die Unterscheidung zwischen
3: Wut und Ärger. Naja... Wenn Sie daran denken, wie Sie sich körperlich anfühlen, wenn Sie sich ärgern, dann haben wir ja eine Spannung im Körper, wir haben auch Energie im Körper. Und der Sinn des Ärgers ist zu merken, da stimmt etwas nicht. Da ist mir jemand über die Grenze gegangen, hat mich beleidigt, gekränkt, bevormundet, was auch immer. Und dann reagieren wir mit Ärger. Und der Ärger heißt eigentlich, schau mal hin und versucht, das, was jetzt nicht in Ordnung ist, in irgendeiner Form wieder in Ordnung zu bringen. Mit dem Ärger ist eigentlich das, wenn wir den Ärger einfach so rauslassen, dass er bei anderen Menschen sehr, wieder sehr viel Ärger bewirkt. Also von daher wäre es wichtig, dass wir den Ärger formulieren, solange wir ihn noch gut formulieren können und auch lange bevor wir eine wirkliche Wut haben. Oder? Wut ist ja intensivierter Ärger. Es gibt ja so diese Wörter, äh, der fährt aus der Haut oder da ist Feuer im Dach. Das ist ja dann die Wut und die Wut ist sehr, sehr viel intensiver. Also die Anregung wäre die, solange wir, wenn wir uns ärgern, wenn wir über den Ärger sprechen können miteinander, solange wir noch lebendig, menschlich sprechen können miteinander, solange müssen wir nicht so ungeheuer wütend werden. Oder wir können die Welt verändern wollen und da steht hinter dem Ärger, da steht auch hinter der Wut, wenn wir lebensfreundlich gesinnt sind, wenn wir prosoziale Gefühle haben für andere Menschen, dann kann diese Wut bewirken, dass wir auch etwas Positives anstoßen. Wir können können aber sehr destruktiv sein und dann kommt aus der Wut heraus nicht ein konstruktiver Ärger, sondern ein destruktiver Ärger, der einfach alles zerstören will und das das führt zu keinem guten Ende. Ja, also, ich finde es auch total interessant,
1: dass sie diesen Unterschied macht zwischen Ärger und Wut. Also, ich habe mir da selbst noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Und wenn ich sie da aber richtig verstanden habe, fällt mir zum Ärger direkt mal so eine Situation ein. Ähm, zum Beispiel, dass mein Mitbewohner mal wieder nicht das Bad geputzt hat oder abgespült hat. Und da ärgere ich mich schon drüber. Aber in so einer Situation kann ich dann trotzdem noch sagen, hey, ich finde das doof, bitte spüre mal ab oder mach das in Zukunft bitte ähm, anders. Und die Wut ist ja dann aber eher der Punkt, wo der Ärger erst gar nicht so richtig ausgedrückt werden kann, ne? sondern dann umschlägt in was total Destruktives, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange rumzuschreien ähm, oder aggressiv werde oder so. Und ja, da geht ja dann schon immer mal auch was kaputt.
2: Ja, total. Und ich finde es eigentlich auch noch darüber hinaus voll interessant, dass Wut auch so unterschiedlich aussehen kann. Also wir haben ja, beide gerade schon so drüber gesprochen, dass uns beiden irgendwie schnell mal die Tränen in die Augen steigen. Ähm, aber dass andere Leute halt irgendwie dann doch viel impulsiver und viel lauter vielleicht auch sind, obwohl das halt eine Basisemotion ist. Also, es ist dann halt doch so, dass manche Leute einfach anfangen zu weinen, wenn sie wütend sind. Und dann kann es ja vielleicht sogar auch Probleme beim Gegenüber geben, das halt zu interpretieren. Und. Dann gibt es halt ja genau eben auch solche Menschen, die einfach total aus der Haut fahren und die die Türen knallen, Dinge werfen und vielleicht sogar dann auch gewalttätig werden. Ja genau, also Wut drückt sich bei jedem
1: total unterschiedlich aus, obwohl man eigentlich Wut auch direkt erkennen kann, wenn jemand äh, gewalttätig wird oder die Türen zu knallt. Bei den Tränen wird es dann manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, wir hatten ja am Anfang diesen Vergleich gezogen zwischen Wut und Angst beziehungsweise gesagt, dass in manchen Situationen, wie zum Beispiel in einer Gefahrensituation, man entweder das Gefühl Angst oder das Gefühl Wut verspürt. Und bei Angst ist es ja aber schon so, dass man direkt beim Gegenüber merkt, wenn er oder sie Angst hat. Also das ist eine Emotion, die bei
2: jedem ja schon gleich aussieht, im Gegensatz jetzt zu Wut. Ja, total. Da habe ich auch mit der Frau Marsch drüber gesprochen. Und die schauen sich im Labor ja sowas auch dann im MRT an, und das sieht dann halt ganz unterschiedlich aus. Auch unterschiedlich, je nachdem, wie Wut jeweils empfunden oder ausgedrückt wird.
0: Das sieht man, also was ja in, im MRT untersucht wird, sind ja Aktivitäten in unterschiedlichen Hirnregionen. Und das kommt dann eben sehr stark auf den äh, Untersuchungsgegenstand an. Ne? Also äh, mit welcher Frage man sozusagen in einer Studie dann Probanden untersucht und welche Aufgabenstellung bearbeitet wird. Da kann man dann unterschiedliche Aktivitäten in Hirnregionen wie eben der eben erwähnten Amygdala oder präfrontalen Regionen beobachten. Bei denen, die sozusagen das unterdrücken, ist eben das Interessante, dass ja in Form, also dass sowohl bei der Unterdrückung, aber eben auch bei der Äußerung von Wut, wenn wir jetzt auf der also auf der hormonellen Ebene schauen, ist ja zum Beispiel die Ausschüttung von Stresshormonen. Also das Stresshormon Cortisol ist ja zum Beispiel maßgeblich bei der Regulation von Stress. Also wie reagieren zum Beispiel Menschen auf Stresssituationen? Ja, die einen mit Furcht und die anderen, also fight or flight, ne? die einen mit Furcht und die anderen vielleicht eher, äh, mit Wut. Und da wäre zum Beispiel sozusagen auf der Ebene oder, äh, wie gesagt, Unterschiede in der äh, Aktivität der Amygdala. Die ließen sich dann auf so ein äh, Bild dann äh, identifizieren.
2: Also das ist halt so, dass man im MRT darstellen kann, welcher Bereich im Gehirn gerade arbeitet. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Wut geht oder auch um Angst, dann sieht man im MRT, dass zum Beispiel die Amygdala auf dem Bild aufleuchtet sozusagen. Und die Amygdala ist ein Bereich im Gehirn, der sitzt so mittendrin. Und der ist zum Beispiel zuständig, um Angst zu steuern, aber eben auch, wenn es um andere Affekte wie Wut geht. Und davon gibt es übrigens auch noch mal ein Bild im Online-Artikel zu diesem Podcast. Okay, also Wut ist ein Affekt,
1: also kann ziemlich plötzlich und äh, unkontrolliert auch einfach ausbrechen. Jetzt gibt es ja, ich habe es vorher schon angesprochen, so ein paar Online-Kurse oder auch Bücher, so Ratgeber, dass man Wut erst überhaupt nicht verspürt oder die irgendwie unter Kontrolle kriegen kann.
2: Bringen die da jetzt überhaupt was, wenn Wut doch eigentlich aus dem Affekt passiert? Ja, tatsächlich schon. Also es gibt zum Beispiel therapeutische Praxen, die sich auf Emotionen spezialisiert haben. Dazu gehört dann auch die sogenannte emotionsfokussierte Therapie. Und die Menschen, die damit arbeiten, die versuchen eben, dass Emotionen von Patientinnen und Patienten besser verarbeitet werden können. Ich habe da mit Imke Herrmann gesprochen, die hat eben genauso eine Praxis für emotionsfokussierte Therapie in München. Und die hat mir auch erklärt, was der Unterschied von ihrer Therapieform zu anderen Arten ist.
4: Also ein Verhaltenstherapeut arbeitet klassischerweise mit Verhaltenstraining und mit Veränderung von Kognitionen. Ein Verhaltenstherapeut arbeitet klassischerweise nicht mit aktivierter Emotion in der Sitzung. Und wenn ich jetzt auch Tiefenpsychologe bin oder ähm, Analytiker, dann arbeite ich deutlich mehr über Emotionen. Also Emotionen spielen da oft noch eine größere Rolle. Aber was die Ansätze auch nicht tun, die haben kein Veränderungsmodell, also kein theoretisches Veränderungsmodell, wie ich über die Arbeit von mit aktivierter Emotion in der Sitzung zu Veränderungen auf psychotherapeutischer Ebene komme. Und das hat eben die emotionsfokussierte Therapie. Das heißt, umgangssprachlich würden wir es nennen Clinics Therapy, weil ich echt eine Menge mehr Taschentücher brauche, als wenn ich irgendwie VT-mäßig oder analytisch arbeite. Und Frau Herrmann hat eben
2: auch eine etwas andere Vorstellung von Wut als Frau Kast. Frau Kast meinte ja, dass wenn man Ärger verspürt und man den eben nicht ausspricht, dann kann der halt zu Wut umschlagen. Aber Frau Herrmann sagt, dass es eigentlich so ist, dass Wut immer etwas Destruktives, also Zerstörerisches hat. Und zwar, weil die eigentliche Emotion, die eine Reaktion auf die Grenzüberschreitung
4: oder die Hilflosigkeit ist, tatsächlich einfach überdeckt wird. Da kommt dann wie so ein Deckel drauf. Also wir unterscheiden verschiedene Arten von Ärger. Den Ärger, den viele von uns kennen, ist mehr so ein hilfloser Ärger. Das ist ein Ärger, der nicht aufhört. Also stellen Sie sich vor, es hat Ihnen jemand Unrecht getan oder Sie fühlen, dass jemand Unrecht Ihnen getan hat oder Sie fühlen sich benachteiligt oder Sie fühlen sich degradiert. Dann fühle ich mich unten drunter in der Regel entweder verletzt oder beschämt oder erniedrigt, irgendwas in diese Richtung. Aber oben drüber erlebe ich einen Haufen Wut. Aber die Wut ist keine selbststärkende Wut, die mir hilft, mich abzugrenzen und mich wirklich stärkt, sondern die hört im Grunde nicht auf. Die fühlt sich dann im Kern doch immer wieder hilflos an und facht die ganze Zeit immer wieder auf. Und die Wut ist im Grunde keine, also in der Therapie, keine besonders hilfreiche Art ähm, von Emotion. Die hilft mir nicht weiter, die stoppt eher den Prozess, die legt wie so ein Deckel drauf auf die Dinge, um die es eigentlich geht. Und wenn ich dann später arbeite, also ich versuche in der Therapie versuchen wir, an diesem Ärger vorbei zu manövrieren und zu dem zu kommen, was drunter liegt. Und das sind eben oft Verletzungen oder Scham oder sich erniedrigt fühlen oder nicht gehört fühlen und solche Dinge. Das sind die Emotionen, um die es dann oft eigentlich geht. Und wir arbeiten mit denen und deren Verarbeitung. Und dann kommt oft ein anderer Ärger, wir nennen das dann einen adaptiven Ärger, primär adaptiven Ärger, der kommt wirklich aus dem Bauch raus. Und der hat mehr so eine Aussage wie... Das bin ich und ich bin okay, so wie ich bin und das sind meine Grenzen und die müssen eingehalten werden, weil ich das wert bin oder weil ich ein Recht darauf habe. Und das ist ein viel ruhigerer Ärger und der hat auch die Eigenschaft, dass wenn er ausgedrückt wird und wenn die Situation sich verändert, dann geht auch der Ärger weg. Was dieser sekundäre Ärger nicht tut, der bleibt einfach. Der wird immer oft noch stärker, wenn man ihm viel Aufmerksamkeit schenkt.
1: Okay, also sie unterscheidet da jetzt auch richtig zwischen verschiedenen Ausprägungen von Ärger, einmal primär und einmal sekundär. Der primäre hilft mir irgendwie noch weiter in der Situation, aber der sekundäre Ärger ist ja dann eher selbst ziemlich
2: hilflos und hört auch gar nicht auf. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Also da wäre dann halt ein ziemlich gutes Beispiel, so ein wirklich so ein richtig, richtig bescheuerter Anmachspruch in der Bar. Und dann fühlt man sich vielleicht eigentlich super erniedrigt, aber die Wut legt sich halt direkt wie so ein Deckel obendrauf, damit man diese Erniedrigung einfach gar nicht erst spüren muss.
1: Also auch irgendwie so eine Art von Selbstschutz ist es ja dann, ne? Ähm, aber was passiert denn dann, wenn man in diesem sekundären Ärger stecken bleibt und es eben nicht schafft, damit umzugehen oder
2: irgendwie da rauszukommen? Das ist ja auch nicht so, oder es kann ja irgendwie auch nicht so ganz gesund sein, oder? Nee, das Problem ist halt, dass man sich dann quasi einfach immer weiter in der eigenen Wut vergräbt und dann ist eben auch dieser
4: Selbstschutz dahin und es kann dann einfach nur ungesund werden, mein Frau Herrmann. Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten. Also es gibt, es gibt Menschen, die haben sich sozusagen den Zugang zu Ärger, auch adaptiven Ärger einfach verboten. Die werden einfach nicht wütend. äh, und das erschwert zum Beispiel Ablösungsprozesse, Verarbeitungsprozesse. Wir brauchen ganz oft Wut. Wir haben Wut, weil wir sie oft brauchen. Das ist in Homo sapiens angelegt, um unsere Grenzen zu verteidigen, um Ungerechtigkeiten gerade zu rücken, um unseren eigenen Wert stärker zu fühlen. Die Wut ist sozusagen, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, eine Emotion, die die geht nach vorne, die geht in den Kontakt, die die schiebt, die verteidigt die Grenzen, während Gefühle wie Scham und Angst, Rückzugsbewegung sind und eher verhaltenshemmend sind. Und ähm, in der Psychotherapie haben wir das Problem oft, dass Leute zum Beispiel aufwachsen, sehr viel Demütigung oder ähm, das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein im Aufwachsen und natürlich eine Verletzlichkeit für diese Gefühle haben, die was mit Scham zu tun haben, mit nicht gut genug sein, nicht, nicht wertvoll sein, nicht wichtig sein haben. Und wenn dann diese Gefühle angetickt werden, dann können sie die nicht verarbeiten oder das Gehirn kann die nicht gut verarbeiten und geht dann in sekundären Ärger. Und dann hört der einfach oft nicht mehr auf, da kann ich mit Patienten 40 Stunden drüber reden, wenn es mir nicht gelingt, von diesem sekundären Ärger an das zu gehen, was unten drunter liegt, dann wird das, dann bringt die Therapie auch nichts und wenn ich diesen Ärger dann ähm, auch nicht im Griff bekomme, weil ich über das rede, was drunter ist, dann wird das einfach gesundheitsschädlich, Da gibt es einfach Somatisierungen, solche Dinge.
2: Und da unterscheidet sich Frau Hermann dann eben doch gar nicht so sehr von Frau Kast, weil die nämlich auch sagt, eigentlich ist gar nicht die Wut das Problem, sondern der falsche Umgang mit der Wut oder dem Ärger.
3: Ich scha- schaue natürlich Fernsehen und da höre ich dann Menschen, die sehr wütend sind. Aber das ist für mich dann so eine Wut, wo man sich auch gegenseitig ansteckt. Das ist auch verbunden mit Hass. Da ist schon dahinter die Idee, man müsste etwas verändern, aber mit dieser, in, in dieser destruktiven Intensität wird man wahrscheinlich nichts verändern. Es gibt ja aus dem Ärger heraus gibt's ja die ärgermotivierte Aggression. Und die ärgermotivierte Aggression heißt ja eben, ich, ich will etwas verändern oder ich sage, das ist nicht in Ordnung und aus dem heraus gibt es dann auch einen handfesten Streit. Und der Sinn von diesem Streit ist ja dann auch, dass man äh, merkt, welches Problem man gemeinsam in die Verantwortung nehmen muss. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen nicht, es ist etwas nicht in Ordnung, sondern sie entwickeln so etwas wie eine passive Aggression. Die sagen zum Beispiel ständig, ich weiß nicht. Also man fragt sie, bist du jetzt damit einverstanden oder nicht? Dann sagen sie, ich weiß nicht. Das ist eine passive Aggression. Und die macht einen ja auch ziemlich hilflos, wenn man Adressatin oder Adressat ist von diesem Ständigen, ich weiß nicht. Oder andere Menschen vergessen immer alles. Oder andere Menschen vertrösten uns. Das sind passive Aggressionen. Also wir, wir haben eine Tendenz, den, der da so laut brüllt, so ein bisschen zu sagen, na Mensch, das ist eigentlich nicht die feine Art. Aber ich finde, diese passive Aggression, die muss man auch sehen. Ah ja, diese passive
1: Aggression, die kennt man ja auch so als Klischee ähm, aus einigen Paardynamiken, sage ich jetzt mal, wo der eine Partner zum anderen sagt, hey, du hast doch irgendwas und der andere sagt, ähm, nein, <lacht> aber natürlich, natürlich hat er irgendwas, aber will es nicht ausdrücken. Aber das Gegenteil ist natürlich auch nicht so schön. Ne? Also direkt einfach loszuschreien wegen jedem ungewaschenen Teller, weil das ja, das Gespräch ja auch nicht weiterbringt. Beides, beide Versionen
2: bringen das Gespräch nicht voran. Ja, und ich finde es eigentlich voll das gute Fazit, also dass man sich halt auch einfach überlegt, was will ich denn von anderen Menschen? Wie kann ich das auch ausdrücken? Eben vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass ich dann doch Schwäche zeigen muss, weil ich eben zugeben muss, dass ich, erniedrigt wurde und einfach jetzt gerade wütend bin oder dass eben meine Grenze an einem bestimmten Punkt überschritten ist. Und die Frau Marsch, die ja Neurowissenschaftlerin ist, die meinte auch nochmal, wie wichtig das eben ist, sich mit Wut auch auseinanderzusetzen.
0: In unserer Gesellschaft gilt es ja eben als als Tugend, dass wir unsere Gefühle unter Kontrolle haben. Das heißt, Wut ist ja häufig verpönt. Wer wütend ist, gilt als unbeherrscht und inkompetent. Das ist ja eher etwas, was man vielleicht mit unangenehmeren Emotionen auch verbindet. Und ähm, wenn man das jetzt aber, äh, sage ich mal, ähm, dem etwas Positives abgewinnen will, ist Wut eben auch eine total wichtige Emotion, also evolutionär betrachtet, die sie eben den unseren Vorfahren als Schutz zum Schutz und heute liegt sie eben oftmals auch einem gesellschaftlichen Wandel, Wandel zugrunde. Ne? Sie hat etwas rebellisches, sie ruft Veränderungen hervor und sie zeigt eben auch Grenzen auf, bis hierhin und nicht weiter. Und das spiegelt sich ja eben auch in einer Reihe von Ereignissen wider. Das ist zum Beispiel eben die Fridays for Future und die Black Lives Matter Bewegung bis hin eben jetzt zu den ähm, US-amerikanischen Wahlen. Und ich glaube, es ist eben auch nochmal in der heutigen äh, Zeit wichtig zu bedenken, dass das eben auch ein Veränderungsprozess in welcher Richtung auch immer hervorrufen kann, der durch Wut getriggert wird in gewisser Weise.
1: Wir haben uns in der heutigen Folge vom Forschungsquartett mal ganz genau mit dem Thema Wut auseinandergesetzt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Für Feedback und Kritik könnt ihr an forschungsquartett.detektor.fm schreiben. Viel Spannendes und Wichtiges in der Wissenschaft gibt es hier jede Woche im Forschungsquartett. Also abonniert uns doch gerne auch auf eurer lieblingspodcast plattform An der Stelle kann ich auch noch mal ein bisschen Werbung für die letzte Folge machen. Da hat mein Kollege Johannes Schmidt mit dem Kognitionspsychologen Martin Hebert gesprochen. Der untersucht nämlich am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften die menschliche Wahrnehmung und hat herausgefunden, wir setzen unsere ganze Welt anhand von nur 49 Kategorien zusammen, also zum Beispiel Eigenschaften wie flauschig, rund oder bunt, Äh, ziemlich abgefahren, auf jeden Fall noch mal rein. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bin Laura Koch und hier bei mir war heute meine Kollegin Esther Stephan. Bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM